0: Bem-vindos à versão do domingo desportivo no Fever Pitch. Hoje temos muito que falar sobre o futebol português e fica também prometida a viagem habitual aos campeonatos internacionais de futebol. Mas mais uma jornada avançou no campeonato português, nos dois, nos dois profissionais. E mais uns dados, mais uns factos foram colocados a nu e aos olhos de toda a gente para podermos aqui refletir e falar um pouco, esta foi a jornada em que o Benfica se deslocou à Madeira para jogar com o Marítimo. Noutras alturas, os clubes da primeira divisão tinham que ir mais do que uma vez à Madeira durante o campeonato. Agora sobra só o Marítimo e com muita dificuldade até em garantir a sua presença no próximo ano. Mesmo assim, o Marítimo acabou por ter uma excelente casa no jogo contra o Benfica e eh, acabou mesmo por ser a exceção nesta jornada. Ora bem, estamos a falar da jornada 24 do campeonato, portanto passam a faltar 10 jornadas eh, para eh, o final, ou 9 se quiserem, para o final da, da temporada, portanto estamos na jornada 24, acaba na jornada 34 e o Benfica eh, respondeu à vitória do Porto, eh, essencialmente reduzindo aqui o campeonato a Benfica e Porto. a vitória do Porto a abrir a jornada, uma vitória complicada em casa contra o Estoril e também a vitória do Braga uh, em Vizela, um terreno que costuma ser complicado, mas para a equipa de Braga foi um autêntico passeio, goleada por 4-0 um, sem margem para dúvidas e depois o Sporting a fechar a jornada também venceu o seu jogo, embora já vá 15 pontos do primeiro lugar e ainda fica a nota para de abertura que o Vitória de Guimarães poderia ter aqui uma hipótese de um, clarificar bem a luta pelo, pela entrada na Europa, o quinto lugar, uh, e acabou na melhor casa da época, acabou por perder em casa com o Aroca. Já lá vamos, uh, claro que ainda há um jogo para ser disputado, Famalicão e Casa Pia jogam numa segunda-feira às 8 da noite como é às 8h15 neste caso, portanto o caso da Pia também é importante ainda aqui pelas contas da Europa, mas vale a pena irmos então aos pratos fortes e um, começar por aquilo que costuma sempre uh, aqui valer uma reflexão um pouco maior, que é como é que foi a aderência de público neste fim de semana, que já teve, uh, pelo menos em Lisboa, já teve vários de primavera, já no, no domingo à tarde já se sentiu, domingo e sábado à tarde já, se sentiu, um, tem, já sentiram temperaturas mais de acordo com uh, a primavera, mais a menos, e portanto, diria eu, um, teoricamente, a convidar mais gente para ir aos estádios. Ora, vamos começar precisamente por um, uma, uma via alternativa que tem a ver com o facto da Sport TV ter dado e muito bem um, destaque e ter dignificado. Um jogo da segunda divisão entre o Vila Franquense e o Farense. Afinal, era um jogo que colocava frente a frente o quinto classificado e o terceiro classificado. Ou seja, duas equipas que, teoricamente, lutam pela entrada na competição maior do futebol português, lutam pela subida à primeira divisão. A Sport TV deu o jogo em direto para o estádio. Uh, enviaram o Miguel Pratos uma sumidade na narração em Portugal e uh, o Luís Catarino um dos comentadores mais apreciados uh, no atual panorama jornalístico português uh, e fizeram muito bem porque era um jogo que tinha todo o interesse agora, isto do ponto de vista um, prático vamos ao teórico e vamos uh, espreitar que interesse é que levantou este Vila Franquense Farense, num sábado à tarde, um, jogado em Rio Maior, já sabe que o Vila Franquense não tem estádio próprio, uh, homologado pela Liga, portanto aqui para Rio Maior, Rio Maior que tinha um clube um, a competir na uh, quarta divisão, acho que estou a dizer bem, quarta divisão, e uh, desistiu a meio, portanto, coisas do futebol português. Quantas pessoas é que pagaram para ver este jogo importante para a subida de divisão? Um, na, na Liga, Portugal se se estão preparados, foram cerca de 188 pessoas. Eu vou repetir, 188 pessoas. Nem 200 pessoas se interessaram e quiseram ir ao estádio ver este show. Portanto, é este, quando eu digo aqui e repito que é preciso perceber qual é o interesse das pessoas pelo futebol e qual é a verdadeira dimensão dos clubes, é que estamos a falar duas equipas que lutam uh, pela subida de divisão e, e não tendo estes dados uh, uh, especificados, uh, diz-me a experiência que provavelmente muitos destes 188 adeptos vieram do Algarve, vieram de Faro porque o Farense uh, é uma equipa que uh, mete, tem adeptos e mete muita gente no, no seu estádio e prova provavelmente também teve aqui uh, adeptos a seguirem a equipa de Faro até Rio Maior, mas portanto fiquem com este dado, que não é divulgado, não é falado, não é um, refletido, portanto para percebermos o que é que é... Um este, esta realidade e já agora colar isto com um jogo da primeira divisão vinham hoje nos jornais o número de adeptos que acompanharam o Boa Vista alvalado para o clássico Sporting Boa Vista e estamos a falar de cerca de 50 adeptos do Boa Vista isto é risículo hum, bem sei que é num, num domingo à noite mas isso é o campeonato português é todo jogado uh, fora de horas e em dias úteis e em vésperas de dias de, de trabalho portanto Uh, só para, para que fique registado se calhar foram mais adeptos do Farense um, a Rio Maior do que do Boa Vista Alvalado e uh, fazendo até já essa ponte para uh, o que tivemos de assistências na primeira divisão começar pelos dados preocupantes de Alvalado e Dragão no, no estádio do Sporting um, nem 28 mil adeptos estiveram presentes neste Sporting Boa Vista o gol do Nuno Santos merecia mais gente na bancada isto significa que Alvalade registou cerca de 54% de ocupação portanto pouco mais de meia casa e ainda mais estranho é que no Porto Estoril o Porto que uh, luta para uh, apanhar o Benfica no primeiro lugar e já estamos a entrar agora na reta final do campeonato numa sexta-feira à noite não colocou mais de uh, 29 mil Pessoas, ou seja, não chegou às 30 mil pessoas, o que quer dizer que o Estado do Dragão registrou 58% de ocupação. Um, isto é preocupante porque estamos a falar de duas equipas, das duas equipas um, dos três grandes. E se quisermos ver ainda o caso do Braga, uh, que foi até Vizela, mas. Uh, não foi o suficiente para despertar a atenção de mais de 62% do estádio, ou seja, estiveram cerca de 3.600 pessoas a ver o Vizela Braga. Aliás, 3.000 é um número um, mais ou menos que atravessa, um número médio que atravessa o interesse e o real interesse dos adeptos em pelo menos 4 estádios nesta jornada. Repare-se, o decisivo Passos Ferreira Santa Clara teve 3.600 pessoas. O Chaves Portimonense, 3.300 pessoas. E isto equivale, mais ou menos, os estados têm mais ou menos a mesma capacidade, a 38% de ocupação. Portanto, na longe da meia casa, imagine-se. E depois no Vizela Braga, como eu disse, 3.600. E no Rio Aves Gil Vicente, 3.036, numa só bancada. E em Vila do Conde, a ocupação, a taxa de ocupação aumenta, mas estamos a falar de ocupar uma bancada apenas e só. À volta do, do campo, e 57% não, não é relevante, portanto, eu faço só de uma bancada. Portanto, quatro jogos com uma média de assistências, de 3 mil e poucas pessoas. Depois, nestes, nestes jogos, nenhum deles equivale a meia casa, tirando este o caso específico do Rio Ave. Já vimos que dois dos grandes, o Porto e o Sporting, não passaram da casa dos 50% de ocupação o que é uh, bastante problemático. Portanto, uh, assistências mais um, relevantes. O Vizela Braga, uh, apesar dos 3.600 adeptos, quer dizer que o estádio registrou mais de 60% de ocupação. E o Vitória Aroca, que recebeu a melhor casa da época. Os adeptos do Vitória sentiram que a equipa poderia dar um salto importante rumo aos lugares europeus e apareceram mais de 20 mil Adeptos em Guimarães, uh, o que corresponde a 73% da ocupação do estádio. Bem bom em Guimarães. Uh, embora, eu acho que em Guimarães tem que se trabalhar, os responsáveis de Guimarães têm que trabalhar para que este número seja uh, uma realidade, porque é um clube que tem uma, um potencial único de aproximação adeptos, ou seja, é um oásis no futebol português. E, finalmente, o jogo da jornada que teve mais mais adeptos para surpresa de ninguém não é marítimo Benfica com 99% isto segundo números da taxa da da, taça de, da do site da, da Liga Portugal são 99% de ocupação ou seja é casa cheia equivale a 10.547 adeptos contabilizados no marítimo Benfica. Ora como estamos a falar de adeptos e vamos imediatamente então ao jogo que o Benfica tinha como um dos pontos mais difíceis agora desta série de jogos. Culturalmente, tradicionalmente, não é fácil jogar na, na Madeira, não é fácil ir ao Funchal bater com o Marítimo. Uh, e o Benfica, uh, apesar até de, do desperdício, um penalti incluído, acabou por uh, sair por cima, moralizado e revigorizado para a, a parte final do campeonato. 3-0 para o Benfica, uma, a 21ª vitória da equipa de Roger Schmidt em 24 jornadas e um, com notícias uh, dentro e fora de campo. Ora, comecemos por fora de campo, tivemos das imagens mais tristes dos últimos tempos do futebol português. Começaram a chegar às redes sociais e também me mandaram, a nível pessoal, imagens... Um, que eu acho que são desoladoras, de cadeiras com recipientes cheias de cascóis eh, e outros adereços do Benfica. Ou seja, a rábula de eh, não poderem entrar com adereços do Benfica. E eh, relatos de adeptos que estiveram no estádio, um deles contava que eh, a coisa é tão ridícula que eh, ele avançou para a bancada eh, com bacada, não do setor visitante, mas com a sua camisola de Benfica, mas não pôde levar o cascolo. o adereço não, não entrava. Isto, é, isto tem o lado bom e o lado mau, quer dizer, pelo menos foi, não, não teve que andar em tronco nu como uma criança e famalicão Por outro lado, não dá para perceber qual é que é a lógica, qual é que é a base desta, desta decisão. É uma imagem forte que não merece comentários de ninguém mas que eu acho que dá uma vergonha alheia a este campeonato a esta cultura desportiva absolutamente inacreditável ora o problema disto é que podem-me dizer assim há muita gente que o defende são regras do marítimo e o marítimo manda na sua casa e faz o que quiser eu já digo isto há anos e anos e anos que isto não é assim para ser assim tem que ser até ao fim. Portanto, se não querem adeptos dos clubes visitantes, e vamos partir do princípio que estão no seu direito, então não vendam. Não vendam os bilhetes, ou seja, não fiquem com o dinheiro. É que, Desde que aconteceu uh, aquela rábola da Bessade no ano passado, já ninguém se lembra, da Bessade ter jogado meia parte, mas ter ficado com o dinheirinho dos adeptos do Benfica e nunca, uh, ninguém, nunca mais ninguém falou nisso eu não papo estas conversas de regras e de prevenção de segurança e identidade do Clube da Casa. O Clube da Casa, se quer vender só aos seus adeptos, tem que certificar-se que está só a vender aos seus adeptos. E para isso tem que controlar a venda de bilhetes tem que colocar os bilhetes à venda diretamente aos seus associados que estão identificados na ficha do clube. Pronto, estão sempre conto isso. A partir do momento em que um adepto do Marítimo comprar o bilhete devidamente identificado e passar esse bilhete ou vendê-lo mais caro uh, ao adepto de outro clube qualquer, tem que ser uh, responsabilizado. Mas o outro adepto que entra não tem culpa absolutamente nenhuma. E nenhum adepto de, que entrou ontem nos barreiros e que não tinha lugar ou não comprou uh, o, o acesso... Do seu bilhete para o setor visitante, tem todo o direito, como outro cidadão qualquer, de entrar com o que quiser na, de adereço, vestido, cá escola, -le, de lenços, o que quiser. Isso é uma coisa que, para mim, não tem discussão absolutamente nenhuma. Quem quiser discutir isso, está no seu direito. Agora, aqui o problema é que Uh, se vierem com a conversa da identidade do clube e da segurança, geralmente estas coisas vêm todas sempre com uma hipocrisia que a Liga alimenta há muito tempo, tem a ver com ah, nós estamos aqui preocupados, preocupadíssimos com a segurança dos adeptos e por isso é melhor eles não irem identificados para não arranjar problemas ora, eu continuo a dizer tirando aquele caso na Moreira de um adepto do Porto com uma criança ao colo tirando uh, tirando esse caso, tirando outros casos pontuais, digam-me lá onde é que o campeonato português é conhecido por enormes cargas de violência nas bancadas por estarem hum, adeptos misturados. Bem, primeiro não há adeptos, como a gente vê aqui semana após semana, e quando há adeptos tentam condicionar a entrada daqueles que ainda querem ir, e ainda querem pagar, motivados a seguir apenas Alguns clubes, que são muito poucos clubes, como vemos aqui semana após semana, que ainda arrastam pessoas, adeptos, um pouco por, por todo lado. No caso do Benfica, ainda por cima estando a fazer uma, uma época uh, sensacional como está a fazer, é claro que onde for uh, vai aparecer sempre muito mais uh, procura pelos, pelos lugares. Mas o que é engraçado nisto tudo é que uh, é muito fácil o clube e os adeptos, que não são dos três grandes, olharem para isto e dizer assim, ah, estou no seu direito, é, é, é a identidade do clube, é a segurança que está em causa, que é para depois não se queixarem que são maltratados nas outras bancadas e tal. É que coloca-se um Marítimo Benfica ao nível do A Interact Frankfurt. Eu não sei se quem segue o podcast do Fever Pitch está a par do que se passa à volta do Nápoles a Interacto de Frankfurt, que vai acontecer esta semana na Liga dos Campeões, e que veio para a ribalta da discussão um, de adeptos e de quem se interessa por futebol, não tanto de é Portugal, porque em Portugal ninguém se interessa por futebol, mas de quem está mais atento com o facto de, do governo italiano ter pura e simplesmente proibido a presença de adeptos alemães em Nápoles por razões de, de segurança. Mas essas razões de segurança... Uh, em Nápoles, realmente percebem-se. Agora, a medida é inaceitável na mesma. A base é exatamente a mesma. E por isso é que o Eintracht Frankfurt, como grande clube alemão que é, contratou, contratou imediatamente uh, advogados italianos para colocarem em causa esta medida e para combaterem uh, esta recusa. Uh, e a coisa ainda está meio embrulhada, porque primeiro conseguiram, não, não é possível provar que ou, ou decretar que não se pode viajar para Nápoles para ver um jogo de futebol. Um, e o, o, o clube a defender os adeptos alemães, muito bem, e parece que nas últimas horas uh, o presidente da Câmara de Nápoles foi por outra via dizer que vai proibir a entrada de pessoas vindas da Entrac na, na semana do jogo. Enfim, ainda está um, um, tudo muito paralhado, mas o que é preciso perceber aqui é que Houve uma decisão do governo italiano que quer, pela via mais fácil, evitar problemas. aí sim, adivinháveis, é bem possível que haja problemas em Nápoles, entre adeptos do Nápoles e do Eintracht Frankfurt. Primeiro porque Nápoles não é um sítio fácil para, para os visitantes. Nunca foi, nunca há de ser. Segundo, que é preciso saber que os adeptos do Eintracht têm amizade com adeptos da Atalanta. E portanto é mais um fator de destabilização e de ameaça à segurança mas isto são problemas reais isto são problemas realmente preocupantes e mesmo assim há um, um clube que defende os seus adeptos como é o caso do Eintracht eu faço esta, fiz esta, este desvio para dizer que o Marítimo Benfica não é propriamente o Nápoles-Eintracht-Frankfurt não é por muito que queiram convencer que os adeptos não podem estar misturados e que não podem levar mas não podem levar porquê? Não podem levar adereço, não podem levar um cascolo, não podem fechar os gols porquê? Porque vai desencadear um, um surto de violência pelas bancadas fora? Eu não tenho visto isso. Pode haver escaramuças, sim. Já dei aqui alguns exemplos pontuais. Mas depois temos aqui um problema, que é o próprio treinador do Marítimo, José Gomes. Na sua... Um, nas suas intervenções, antes e depois do jogo, colocou um pouco o foco nisto. Primeiro, atiçou os adeptos, atiçou no bom sentido, do Marítimo a, serem, a apoiarem a equipa da casa, a aparecerem com camisolas do Marítimo, a fazerem um, um grande ambiente. Ou seja, já desconfiado que se calhar metade das pessoas que iam uh, ao jogo no, neste domingo uh, estariam a torcer pelo visitante, o que realmente está no seu direito de tentar puxar pelos adeptos da casa. Segundo, depois do jogo disse duas coisas eh, muito interessantes, que apesar de, do, da dedicação dos adeptos do Marítimo, o Marítimo acabou por ser engolido por uma mancha vermelha nas bancadas e eh, pediu que no próximo ano, e eu acrescento eu, se o Marítimo cá estiver, né, para já está, um, está longe ainda do Estoril, está precisamente a um, 6 pontos do, do Estoril, uh, e o Marítimo está em zona de play-off, para, para termos aqui o contexto da tabela classificativa, uh, se o Marítimo cá estiver, para o ano não seja uma maioria benfiquista nas bancadas. Ora, isto não bate certo então com... Uh, estas medidas de precaução. Se a maioria dos adeptos nos barreiros era do Benfica, porque raio é que tinham que deixar os adereços à porta? É que se formos levar isto à letra, se formos até ao fim, e se confiarmos e acreditarmos, então, nas contas do treinador, do próprio treinador da casa, do José Gomes, se a maioria era benfica, isto, então, se calhar, o que faz sentido para não arranjar confusão na bancada era os adeptos do Marítimo deixarem os seus adereços à porta. Pronto, é colocar isto em níveis de, de, de ridículo para ver se as pessoas percebem de uma vez por todas que isto não faz sentido absolutamente nenhum, nem para um lado, nem para o outro. E ainda bem que o, que o treinador do Marítimo teve estas intervenções, que é para perceber o real alcance disto. Claro que depois, durante o jogo, hum, não, se, não se percebe, nem, e quem não está tão atento, e quem não segue redes sociais, e, e por aí fora, não faz a menor ideia Uh, se houve adeptos a deixarem adressa à porta ou não, porque via-se e ouvia-se no estádio, o apoio ao Benfica era significativo, mas uh, ficamos a saber que um casco uh, é muito, uh, como é que eu ia dizer, é um fator de destabilização, de segurança na bancada, mas um megafone colado aos microfones da Sport TV a dizer em loop marítimo, marítimo, é uma coisa que acrescenta muita qualidade a quem está em casa a ver a transmissão pela televisão. São coisas, são pontos, são, hum, são fatores que são engraçados de, de apontar e que merece aqui reflexão. Por falar em transmissão da Sport TV, duas notas. Não percebo porque é que um jogo marítimo Benfica tem um comentador... Hum, que é o Vítor Martins, que eu não conheço de lado nenhum, não faço a menor ideia de onde vem, para onde vai, não, não sei. Sei é que na primeira meia hora parecia que estávamos na Marítimo TV, porque claramente o comentador tinha ou queria com que Marítimo ponto Aço, ou tinha alguma simpatia, não faço a menor ideia, mas os comentários não eram de todo eu diria adaptados ao que nós estávamos a ver. Depois, Há ah, estranho que num jogo nos Barreiros não tínhamos como o Repórter de Pista um, o repórter, o jornalista madeirense que está em praticamente todos os jogos do Marítimo e avançou a jornalista Rita Latas, que foi precisamente naquele estádio que num bate-boca com o Jorge Jesus transformado numa coisa machista que eu defendi aqui no, segunda, no, na, na, no, no domingo esportivo que não teve nada de machismo era só o Jorge Jesus a ser Jorge Jesus uh, mas que valeu enfim uma, uma notoriedade a Rita Latas curiosamente chamaram-na outra vez para fazer este jogo na Madeira deixando esse tal jornalista um, que costuma e agora peço desculpa por não me lembrar o nome um, por, não faz, por não fazer o trabalho que costuma ali fazer, uh, e ficam então estas duas notas. E uh, mais uma vez vou falar das realizações, porque estou a ver e estou a pagar a Sport TV para ver na televisão. Eu não percebo como é que, um, no, na grande penalidade do do João Mário, e agora falo apenas e só do ponto de vista da análise técnica à maneira como o João Mário bateu o penalti, há ali uma, uma parte relevante da análise que ninguém uh, pegou na transmissão da Sport TV, que tem a ver com uma das uh, repetições, há uma imagem, portanto, com a câmera nas costas do João Mário, uh, da frente para a baliza, em que se vê quando o João Mário coloca o pé esquerdo, uh, o pé de apoio, na, na relva, imediatamente a relva levanta um monte uh, há um, um montezinho de, que, que fica saliente e uh, que na minha opinião uh, atrapalha o pontapé do João Mar e a bola acaba por sair alta demais não, tô, não estou a dizer que se não que se não tivesse levantado ali um, um pouco de relva que a bola não saísse por cima mas a verdade é que se percebe e eu só vi essa imagem uma vez e fiquei com a ideia ok, aquilo é capaz de ter colocado a bola ali noutra posição, noutro nível um, e eu não sei se estavam desatentos ou não ninguém foi capaz de ir buscar essa imagem essa sim, essa era uma imagem que valia a pena repetir em super slow motion um, para se perceber se teve ali é uma questão curiosa isto não, 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 não tem relevância nenhuma para o jogo, era só uma questão de análise técnica da maneira como o João Mário bateu o penalti foi ignorado, ficou ali no ar, que algumas pessoas estarão reparado no, no mesmo que eu depois temos que no final do jogo o, uh, um jogo arbitrado por Fábio Iveríssimo, que é sempre uma agonia para, para quem, quem segue o jogo estamos sempre à espera de coisas mirabolantes um, mas que um, e contra tudo aquilo que a Liga Portugal tem lutado este ano teve pouco mais de 50% de tempo útil de, de jogo isto por muita culpa do árbitro muitas faltas, muitas faltinhas muito tempo perdido com os jogadores no chão um, portanto aquela hashtag não para num dos jogos mais marcantes desta jornada uh, é uma hashtag completamente falhada da Liga Portugal, vejam lá isso porque este tempo de útil é absolutamente ridículo. Um, no final do jogo tivemos uma imagem fortíssima que foi o David Neres deparou-se com uma criança, curiosamente com a camisola do Benfica, um, a fazer-lhe um, um, ajoelhar se a fazer uma vénia, a pedir-lhe a camisola e não só ganhou a camisola como ganhou um abraço do David Neres que fez mais uma grande exibição ao serviço do Benfica, e foi todo contente com uma camisola uh, dali para fora. Uh, contam hoje alguns relatos de que também Otamendi ofereceu a sua camisola um, a outro miúdo que uh, conseguiu entrar no relvado. Agora, um, e para mim esta é a imagem positiva, é uma grande imagem que se deve um, até divulgar para, para mostrar que o futebol também é isto, mas reparem, é... é o cúmulo da ironia que num jogo em que a notícia é os adeptos visitantes terem que uh, despir adereços por, não por censura da equipa da casa, temos como grande imagem jogadores um, fazendo a felicidade de crianças. Um, eu, o meu limite é quando um, nós vemos aquilo e podemos fazer a piada, não é? Terão estas crianças vindo de onde? Espero que do setor visitante, para não estarem... Uh, ou ofender o clube da casa vindo de uma bancada qualquer que deveria ser só de sócios do marítimo ou de adeptos do marítimo. Começa por aí. Segundo, uh, a partir do momento em que a Liga Portugal, no seu Instagram, na conta oficial do, do, do Instagram, publica estas imagens, é preciso ir. É, 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 é toda uma escalada de hipocrisia nunca antes vista. A Liga Portugal. Tem a lata de agarrar no momento entre o Neres e um, um miúdo do Benfica e publicar isto como uma grande coisa do, do Liga Portugal. Isto é tudo o que vocês não querem. Atenção! O facto de estarem ali adeptos e ter aquela casa cheia é um milagre porque basta consultar os outros estádios cheios e já vimos aqui uh, o máximo que conseguiam eram 73% de ocupação. Portanto, da afluência aos estádios estamos falados. Fazem muito pouco por isso. Segundo, um adepto ali ao pé de um jogador a pedir uma camisola não é multa direta e não é detenção do adepto por invasão de campo. O clube da casa não leva logo uma multa por não ter travado essa invasão. Portanto, assume uma invasão de campo. Ou uh, aqueles adeptos que entraram para pedir camisolas uh, são, são diferentes dos outros. Um, é isso é que me preocupa. E onde é que estavam as redes sociais da Liga Portugal quando um miúdo... No Famalicão Benfica teve que despir a camisola. Onde é que estavam? Porquê é que não comentaram? Eu não percebo. E que é que já agora não explicam uh, aos adeptos do Benfica que compraram bilhetes porque é que tiveram que uh, abdicar de, al de alguns adereços? É preciso ter uma grande lata da parte da Liga Portugal para nas suas redes sociais apanharem a onda do fair play, da comoção e da emoção e do futebol também. É isto, minha Nossa Senhora, nem sei o que é que é dizer a, a, a estas imagens que a Liga Portugal toma conta, mas no fundo isto é um resumo do futebol português, não é? Porque depois, se quiserem mostrar ao mundo o que é que é a Liga Portuguesa, vão buscar umas imagens do estádio do Dragão Cheio, do de Alvalade Lado infelizmente não têm enchido nos últimos tempos da luz, de, das invasões de adeptos do Porto do Sporting e do Benfica, esses estádios pelo, pelo Portugal fora sem fazerem rigorosamente nada para isto, portanto, é assim um pouco de vergonha na cara também fazia bem um, quem gera uh, as redes sociais da Liga Portugal uh, e, e fica aqui uh, este reparo porque é demasiada hipocrisia uh, no, num mesmo jogo em que a Liga Portugal não é capaz de dizer, já chega dessas coisas dos adereços. Um, enfim, não, não consigo, não consigo arranjar uma boa explicação para isto. Portanto, assim foi a passagem do Benfica pela Madeira, com todas estas. Um, todos esses, estes. Uh, eu vou dizer fé de não é? À volta, porque no fim do dia ninguém quer saber disto, e para a semana já ninguém se vai lembrar disto, uh, mas fica aqui registado, então, uh, todas estas vertentes à volta do Marítimo Benfica. No fundo, foi mais do mesmo no campeonato português, dos seis da frente se encanharam, uh, e o que não ganhou foi exatamente o vitória de Guimarães com o Aroca, uh, e eu, uh, agora até levanto aqui a minha preocupação para com o Clube da Aroca, nos dois sentidos. Primeiro que uh, o Aroca ganhando uh, em Guimarães e viu-se a preocupação do Armando Evangelista no fim e não querer falar da Europa eu percebo porquê. O, o Aroca um, sendo um clube que normalmente em casa não mete nem mil pessoas nós vemos isso aqui semana após semana ou de 15, em 15 dias quando o Aroca joga em casa o Aroca não tem adeptos não, não, raramente chega às mil pessoas a ver os jogos do Aroca em casa mas o grupo de trabalho de, de futebol do Aroca não tem culpa disso, faz o seu trabalho. Tem 10 vitórias em 24 jornadas, mais 7 empates, portanto está a fazer um belíssimo campeonato. Uh, Aproxima-se ali do quinto lugar, o que quer dizer que pode dar acesso à Europa. Ora, o Aroca, por um lado, uh, consegue celebrar e ir festejando semana após semana o distanciamento para os últimos lugares da tabela e, portanto, cumprindo o seu objetivo da manutenção e de ficar mais um ano na, premia, na, na Primeira Liga, mas, ao mesmo tempo, começa a ter um fantasma à frente muito preocupante, é que se conseguem um apuramento para a Europa, e segundo as teorias residentes em Portugal, muito engraçadas com estes apuramentos europeus, é uma caminho andado para descer em divisão para o ano. Portanto, o Arouca agora tem que fazer aqui um esforço para não ir à Europa, porque senão hum, é quase um decreto em Portugal. Há as equipas que não estão preparadas para, para a Europa e que não têm plantéis tão fortes e não são tão estruturadas, aí da Europa só lhes faz mal. Quando, eu já disse isto aqui várias vezes, já, já dediquei vários minutos de reflexão sobre isto. Eu acho que devia ser um sinal de evolução, devia ser um sinal de, de um clube que chega a um patamar uh, mais alto e que deveria aproveitar exatamente uh, esse mediatismo e até algum dinheiro que entre na, nas contas para cimentar na, na parte de cima da tabela e para tentar ir mais vezes uh, à Europa e para dar tudo para entrar na fase de grupos, neste caso da Conference League. Ora, geralmente o que acontece é uh, cria-se uh, aqui um mito agarrando em vários casos de que uh, e, e, e que eu tenho muita dificuldade em compreender como é que uh, numa questão de poucos meses uma equipa consegue ser uma das melhores 5 em Portugal vai à Europa e depois passado uns meses já está condenada à descida porque foi obrigada a fazer dois ou quatro jogos a mais na sua temporada só tem falar de 2 ou 4 jogos provavelmente essas equipas não vão longe a mais na sua temporada e que condicionam completamente tudo o planeamento e a dinâmica e por isso ficam condenados à descida portanto por um lado parabéns Roca, por outro lado um, cuidado com isso, não, 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 não caiam nesse erro de ir à Europa, porque já sabem que podem, podem descer divisão. Aliás, a, a questão do fantasma da Europa, esta semana correu muito mal em Portugal, porque reparem, Benfica vem de uma noite europeia épica, chega à Madeira e repete uh, uma exibição uh, bem agradável para os seus adeptos, portanto, uh, zero. Um, reflexo do, do esforço europeu o Porto está a meio de uma eliminatória com o Inter muito importante em que até perde, ganhou o seu jogo é verdade com mais dificuldade do que seria esperar mas ganhou e o Sporting que está a meio de eliminatória com o Arsenal um, recebeu e venceu por 3-0 um Boa Vista que um, desapareceu completamente em alvo ao lado, misteriosamente até depois do que já vimos o Boa Vista fazer até com o próprio Sporting na primeira volta Uh, talvez contribua para aqui o facto de terem já 30 pontos e nesta altura o Boa Vista não esteja a lutar por nada nem luta pela Europa, já não vai descer e entrar naquele limbo em que faz estas figuras que fez em Alvalade e uh, isso é outro problema que nós temos no, no nosso campeonato estas equipas do meio da tabela chegam ali a uma altura em que já não lutam por nada e uh, têm estes apagões mas pelos vistos um, aquela preocupação do Ruba Amorim e o Ruben Amorim é uma das personagens mais engraçadas deste campeonato porque ele é muito inteligente no seu discurso porque percebe que ali num limbo uh, que quando fala uh, tenta chatear o, o, os adeptos do seu clube do seu clube do coração e uh, tenta motivar assim os adeptos do clube que lhe paga que é o Sporting uh, mas entretanto já lá está há tempo suficiente para já ninguém ligar Uh, há aquelas piadas como ele fez que se calhar é preciso mais gente em alvo lado e para isso, ou é preciso mais gente em alvo lado, o que é verdade, não é? Estamos a falar de uma casa de 54% de ocupação, portanto, meia, meia casa para o Classic Sporting Boa Vista, uh, e que se calhar é preciso ir buscar um DJ também para animar a malta antes dos jogos. Uh, só que estas piadas do Ruben Amorim agora já são vistas como humor do lado do Benfica e eu acho que pica mais o Sporting do que propriamente bolisca do lado do Benfica é ótimo para a comunicação social que acha que tem ali uma grande coisa uh, e, e faz grandes paragonas, grandes títulos mas uh, o Ruben uh, acabou por arranjar ali uma zona de conforto ninguém o chateia por andar no quarto lugar a 15 pontos do primeiro uh, mantém aquele Uh, discurso de um Sporting uh, super jovem, parece que joga sempre com os Júniores Parece que as, as figuras da equipa não são o Adem e o Coates uh, eternamente a lançar miúdos. Sempre o discurso do futuro uh, que não tem problema nenhum quando quiserem mandar embora. Eu vou, mas nunca ouvi perto de ir embora. Enfim, é, é uma figura que eu, que eu aprecio. Que espero que esteja muito tempo na, na ribalta uh, e que está a fazer. Um ótimo trabalho porque o Sporting normalmente nestas situações nunca iria ter estabilidade para ganhar 4 jogos seguidos como ganhou agora o quarto jogo seguido no campeonato. Entram em autodestruição e o Ruben consegue parar isso. Agora é mais difícil é dar o salto até para a frente do Braga a equipa que está a 5 pontos. Ora, desta jornada o que fica basicamente é que vamos ter uma jornada emocionante a seguir, porque vamos ter um Braga-Porto e um Benfica-Vitória, uh, e aí pode agitar mais as contas do título. Uma palavra para o Paços Ferreira, que ganhou a Santa Clara e, portanto, uh, saiu do último lugar. César Peixoto continua a acreditar. Agora, os três últimos estão separados por um ponto, 16 para o Marítimo, 15 para Paços Ferreira e Santa Clara. Uh, o próximo passo é olharem para Estoril e por Timonense, sendo que o Estoril está a 6 pontos e o Portimonense está a 8 a da linha d'água e mais acima, mais um ponto do Famalicão. Portanto, na lista de melhores marcadores, o Gonçalo Ramos não marcou, marcou o João Mário, aproximou-se do, do Gonçalo Ramos, 15 para o Gonçalo, 14 para o João e o Fernando Navarro tem 13, sendo que falhou o quarto penalti nesta temporada, o Gil Vicente poderia ter arrancado um empate em Vila do Co no último minuto o Fernando Navarro falhou mais uma vez uma grande malidade, o Jonathan defendeu uh, e colocou o Rio Ave também na casa dos 30 pontos na tal zona de conforto que um, aquele limbo que já não dá para olhar nem para a Europa, já não dá para descer vamos ver um, como corre então a próxima jornada, sendo que falta este famalicão, uh, Casa Pia uh, sábado às 6 da tarde Benfica, Vitória de Guimarães e eh, domingo, também seja tarde, Sporting Braga-Porto, o grande jogo então desta, hum, desta jornada. Fechamos assim, hum, fechamos por agora, o, por esta semana, a viagem de futebol português, só com mais duas notas, uma ainda tem a ver com as transmissões do, hum, da Sport TV, só para dizer que Uh, nas muitas reuniões que a Liga tem com os clubes e nos thinking footballs e naquelas coisas todas será que não arranja um tempo para coordenar uh, um esforço com os assessores de comunicação dos clubes da primeira divisão e definirem de uma vez por todas o que é que querem fazer com aquele momento no fim do jogo de entrega de prémio de melhor do jogo que levanta sempre ali um embaraço tanto ao jogador como ao jornalista e eu aqui estou do lado dos jornalistas, que uh, nunca sabem o que é que vem aí. Portanto, é um momento mesmo um, embaraçoso. Não se percebe muito bem o que é que querem é aquilo. É o quê? É uma fotografia com o jogador a agarrar no prémio e os patrocinadores por trás, ou o nome da liga por trás. Sim senhor, uh, façam no outro lado do estádio, ponham ali um fundo para a fotografia, tirem a fotografia e não tem mais as pessoas. É para um jogador falar, então tem que falar todos. Um, isto, eu digo isto porque, não raras vezes, estamos a ver o final do jogo, estamos a ver o, o repórter de pista da Sport TV um, à espera de um jogador que vai receber o prémio e depois o que se passa é o seguinte. Bom, este jogador vai, um, vai receber então o prémio de melhor em, em campo. Parabéns, do seu jogador, muitos parabéns. Um, não sabemos se vai falar ou não. À partida não, uh, mas vou fazer uma pergunta... Uh, o que significa para si esse prémio? Não, não vai falar, não vai falar. Vai, uh, por indicação do assessor, vai embora. E já acontece também ao contrário: o jogador, à partida, vem aqui e o prémio e não deve falar, não vai falar, não, afinal, vai falar, vai falar em uh, inglês. Uh, o que significa para si esse prémio? O jogador responde num português forçado. Ou seja, é embaraçoso. Uh, não se percebe muito bem o que é que querem fazer daquele momento. Acho que já passaram 24 jornadas mais os campeonatos passados já podiam fazer alguma coisa daquilo porque realmente é um momento de televisão um bocadinho hum, vergonhoso uh, e eu acabo sempre por ficar do lado de quem está na pista do lado de, do jornalista que não sabe o que é que há de fazer muito bem a esse ponto para terminar, dizer que o Olhanense na quarta Divisão desce às estreitais, é a primeira vez que o clube do de Olhão desce às estreitais vai jogar com o Silves que eu muito aprecio na na primeira distrital do Algarve portanto um abraço para o pessoal do Olhanense que ainda há poucos anos andava aqui na primeira divisão tem sido uma queda a pique e na passagem para os, um, os jogos europeus e para os campeonatos europeus dar conta aqui de que há um campeão, um campeão já em Malta o Arum Spartans que uh, ganha o seu nono título e o segundo consecutivo e terá lugar, claro, nas pré-eliminatórias da Champions League da próxima temporada vamos então fazer agora partir para o, o futebol internacional olhando uh, para a jornada em Inglaterra onde o Arsenal uh, deu um sinal muito claro, ou seja, conseguiu a quinta vitória seguida, mas desta vez e depois de um, de um jogo para a Liga Europa em Lisboa, era expectável que tivesse dificuldades no derby com o Fulham, porque e por mérito de Marco Silva o Fulham tem feito um ótimo campeonato aliás para da Europa e percebia-se que poderia ser aqui um ponto de estabilização na caminhada para o título do Arsenal. Vitória por 3-0, sem espinhas, grande exibição muito personalizada do, do Arsenal, não vacilou respondeu à vitória muito difícil do City no terreno do Crystal Palace com um penalti um, enfim, evitável mas que acabou por editar os 3 pontos para o Manchester City e ambos, um, City e Arsenal distanciam-se do Manchester United que não foi além de um surpreendente empate a zero com o Southampton e com uma péssima notícia o Casemiro foi para a rua e vai falhar os próximos 4 jogos, um deles da Taça de Inglaterra no Manchester United portanto um, ainda aquela derrota por 7-0 em Liverpool a deixar moça no campeonato, de falar em Liverpool a mesma facilidade que ganha 7 ao Manchester United vai perder ao terreno do Bournemouth Bournemouth que eh, ocupa o primeiro lugar de descida da divisão somou 3 preciosos pontos contra da turma de Jurgen Klopp que agora segue -se a missão impossível de irem eh, a Madrid tentar reverter um 5-2 trazido de Liverpool eh, ainda um destaque para o Tottenham que ganhou eh, ao, ao Nottingham Forest por eh, 2-1 e um, o Newcastle teve um jogo muito difícil com o Wolverhampton e com alguma polémica o PT que, que queixou-se da arbitragem, mas o Newcastle com esta vitória um, apanha novamente o Liverpool, entra novamente em lugares europeus, 2-1, e deixa o Wolverhampton ali com apenas 3 pontos a mais que o bordemals. Aliás, uh, Crystal Palace, Wolverhampton, Nottingham Forest, Everton, Leicester, West Ham, todos. Muito aflitos porque o trio que está nos últimos lugares de descida uh, continua a pontuar o Bornoff, como vimos, ganhou o Liverpool. O Leeds empatou uh, em casa com o Brighton e o Southampton foi ganhar um ponto ao terreno do Manchester United. Alguém inesperado. Boa jornada para o Everton, que aproveitou para ganhar um 0 ao Brentford e dar ali um salto na tabela. Olhando para a próxima jornada, e isto a Inglaterra está muito animado com... Uh, essa possibilidade do Arsenal ser campeão recebe exatamente a equipa que fez a vida negra ao sítio, o Crystal Palace uh, recebem na próxima segunda-feira ou seja, dois ou oito dias, dia uh, 19 uh, aliás, não é não é segunda-feira é, é, é domingo, às duas da tarde Arsenal e Crystal Palace uh, vão medir forças uh, vamos ter jogos adiados penso por causa da taça deixem-me só ver aqui um, ver por data os próximos jogos na Liga Inglesa acontecem na quarta-feira entre Southampton e Brentford, Brighton e Crystal Palace o eterno uh, calendário desacertado da, da Premier League Uh, e depois vamos ter que esperar pelas datas do City West Ham. Mas para já a grande notícia em Inglaterra é, sem dúvida nenhuma, o Arsenal com pedalada de campeão, e agora a meio da semana, meio, já para o final da semana, quinta-feira, recebe o Sporting, e vai mostrar o que quer então do campeonato, uh, ou melhor, da, das provas europeias, se quer pensar em grande na Liga Europa, se pretende só ficar com, um, com o a luta pelo Campeonato uh, Nacional. Viramos página para Itália e seguimos viagem por essa Europa fora para uh, falarmos então do Nápoles, de que já falámos aqui pelo, um, pela polémica que está a haver fora de campo entre Nápoles e a Interac de Frankfurt, uma iluminatória que está encaminhada para o Nápoles e o Campeonato continua mais do que encaminhado, porque depois daquela derrota, um, a segunda, com uh, a Lazio da semana passada voltaram ao normal receberam e venceram o Atalanta por 2-0, somam 68 pontos o Inter de Milão uh, perdeu no terreno do Spezia antes de receber antes de ir ao Dragão uh, discutir com o Porto uh, o apuramento para a Liga dos Campeões um apuramento que ganha uma importância maior para o Inter e para o Milan porque porque já estão tão distantes da, do campeonato que já só podem pensar na, em ter êxito na, na Europa uh, portanto o Nápoles soma 68 pontos são mais 18 que o Inter está praticamente entregue o Scudetto vai haver festa da grande em Nápoles que está em contagem decrescente para recuperar um título que há mais de 30 anos que não festeja uh, no, no restante topo da tabela italiana uh, temos um empate da, da Lazio com o Bolonha que mantém ali lá dentro no terceiro lugar. A Roma eh, perdeu de uma forma estranha, pode-se pode dizer assim, não é? Uh, não, nem percebi bem um, como é que se perde 3-4 com, com o Sassuolo, uh, mas enfim, foi o que aconteceu. O, no, nas restantes contas, dizer que a sala interna de Paulo Sousa joga hoje com o nas Juventus, ganhou com naturalidade a Sampdoria, mas essa naturalidade não espelha a dificuldade que a equipa de Génova colocou e penso que talvez aqui ainda destacar as vitórias do Turino e da e da Fiorentina no terreno da Cremonese. mas a Itália, neste momento, todo, as contas viram-se apenas e só para ver quantas jornadas precisará o Nápoles, para recuperar então um título que era quase impensável. Título também impensável, era o do Barcelona, mas está a acontecer. Mesmo com uma grande polémica com, com árbitros no passado, que neste momento domina completamente a atualidade em Espanha, a verdade é que o Barcelona, insensível a tudo isso, foi ganhar um terreno muito difícil, foi a Bilbao ganhar o Atlético por 1-0, Uh, respondendo assim à vitória do Real Madrid com os que gostar estar a perder por um zero, mas depois conseguiu um princípio de estar descansado no sábado, 3-1 para o Real Madrid, uh, e portanto, nas contas do título, o uh, Barcelona continua com uh, os tais 9 pontos de vantagem que são parecem-me confortáveis para gerir agora nesta reta final, o uh, Atlético de Madrid só joga hoje no terreno do, do Girona. Uh, aqui um destaque para as vitórias do Sevilha com o Almeria. Esteve a perder desde muito cedo, mas conseguiu dar a volta e agora respira melhor na tabela. Também o Valência, uma vitória importante com o Asassuna para fugir aos lugares de descida, mas ainda nada está decidido na, no que diz a, respeito à manutenção. Uh, e uma palavra também para o Carvalhal, que uh, neste fim de semana conseguiu bater o raio Velha Can, Celta 3 raio 0, recordar que quando Carvalhal chegou a Vigo, o Celta estava muito perto da descida e agora uh, vive bem acima dessa luta, não também muito distante, mas confortavelmente não desce em primeiro lugar para já e não perde há 4 jogos no campeonato espanhol, tendo agora 31 pontos para uh, a zona de descida, são 26, portanto não é assim uma grande diferença, mas sem dúvida a fazer um ótimo de trabalho. Portanto, em Espanha adivinha-se então a recuperação do título do Barcelona, entretanto com grande polémica à volta. Também se adivinha o campeão do costume na Alemanha, o Bayern de Munique eh, já entrou eh, em modo rol compressor de, nas últimas três jornadas contra as vitórias, agora 5-3 ao Augsburg, um jogo com muitos golos, eh, mas não com muita emoção, porque chegou a estar 4-1, portanto, o, o Bayern... Um, abre para dois pontos de vantagem do Dortmund. O Dortmund uh, no grande derby com o Schalke empatou a 2-2, acabou mesmo surpreendido, estava a ganhar e se, se deu pontos. Portanto, grande festa para uh, os adeptos do Schalke que atrapalham assim a perseguição do Borussia Dortmund. Uh, vamos ver quanto tempo mais é que demora esta resistência do Dortmund atrás do uh, Bayern. O Leverkusen ganhou convictamente ao Borussia Mönchengladbach que mantém-se ali na terceira posição. Aliás, troca. Apanha o União de Berlim que não ganha há quatro jogos. Voltou a empatar agora com o Wolfsburg e começa a ter em perigo a presença que a determinada altura parecia certa na Liga de Campeões do próximo ano. Fica com os mesmos pontos do Freiburg que ganhou ao Fanheim e segue uma excelente época na Bundesliga. E, portanto, começam-se a contar os dias para a revalidação do título do Bayern de Munique, sendo que vamos ver se o Dortmund consegue aguentar a perseguição. O Dortmund recebe o Colónia na próxima semana, o Bayern vai a Leverkusen tentar manter esta pedalada, mas atenção, isto não é o Bayern tão dominante como temos visto nos últimos largos anos na Bundesliga. Em França também não há novidades, o PSG ganhou, embora com muita dificuldade, e já no último minuto, no terreno do Brest, ganhou por 2-1, mas aqui não há nada a fazer, o PSG vai mesmo lançadíssimo para, para revalidar o título, só que isto é o primeiro jogo pós-adeus da Champions League e uma nova discussão se abre em Paris, saber se este projeto do PSG de gastar um, um clube-estado a gastar os milhões que tem gastos nos últimos anos é para continuar, uma vez que já não há Mundial do Qatar no horizonte e uma vez que a Liga dos Campeões é um sonho eternamente uh, adiado. Para já vai-lhe dar título uh, em França. O Marselha deixou-se empatar nos últimos uh, minutos no jogo com o Estrasburgo atrasa-se na luta pelo título. Portanto, já não há aqui grande conversa a nível de um, campeonato. Francês, a nível de campeão parece-me que está praticamente resolvido saindo do top 5 e entrando na, na zona mais alternativa o campeonato da Eredivisie e dos Países Baixos também não teve não, não teve grandes, grandes novidades devo dizer que o campeonato que continua a ser acompanhado na, em Portugal pela Sport TV que tem dado os jogos dos, dos líderes, de, das equipas uh, mais à, à frente no, na, na classificação e portanto tem proporcionado uh, belíssimos jogos uh, na, no canal da, da Sport TV. Esta semana, uh, por exemplo, o Ajax uh, ganhou... Uh, Ganhou a sua, no seu compromisso. Vamos só espreitar então aqui os resultados e como está a classificação. Tivemos hum, o Feyenoord a ganhar com muita dificuldade ao Volandam. O PSV, hum, curiosamente, são, são jogos em que as equipas estiveram hum, numa... Numa hesitação até engraçada. O PSV ganha por 5-2 ao Camburo, mas esteve a perder em casa. O Feyenoord ganhou ao Volendam, mas só por 2-1. O Ajax foi ao terreno do Erendivin, até ganhou com uma margem mais uh, uh, larga do que era de esperar. E o AZ também regressou, uh, também regressou às vitórias uh, pela margem mínima, ganhando ao Groningen. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Feyenoord continua a sua série de vitórias... Imparáveis, mesmo com muita dificuldade, 58 pontos. O mesmo para o Ajax, 55 pontos. Portanto, mantém ali aquela distância de 3 pontos. Portanto, muita emoção no topo da liga holandesa. O AZ continua à frente do PSV por 1 um ponto com esta vitória. E depois, se virmos do PSV para baixo, também vitórias do Twente, do Sparta Portanto, tudo muito estável na, na parte de cima da tabela é uh, Eredivisie. Um campeonato que vai ser decidido entre Feyenoord e Ajax vamos esperar os próximos capítulos porque temos aqui, sem dúvida nenhuma um, grandes grandes emoções ainda uh, para viver. Na próxima semana, imperdível dia 19, ao 1h30, Ajax e Feyenoord para ver e para uh, perceber se o Ajax apanha o Feyenoord na frente se o Feyenoord consegue resistir em Amsterdão e arrancar então para um título que seria uh, espetacular. É esse o jogo que vos deixo, era aqui que eu queria chegar, uh, no fundo, para aconselhar a não perderem uh, este grande jogo na próxima jornada do campeonato holandês. Depois, temos já agora em jeito de uh, curiosidade, o Bruce depois de despedir Scott Parker e de ter caído na luz uh, com estrondo, Uh, aos pés do, do Sport Lisboa e Benfica uh, voltou às vitórias no campeonato, recebeu e venceu o Standard 10 por 2-0 colocando alguma calma na, nos seus adeptos, Continuam um, com um ponto a mais que o Guente, que também ganhou o seu jogo e portanto continua a lutar ali no top 4, não houve grandes surpresas lá na frente, a não ser o Guente o Gink, que uh, perdendo em casa com o Sanji Luaz, diminui bastante. Então, a vantagem para o segundo classificado que é agora só de 5 pontos. Portanto, isto pode ser importante depois para o lançamento daquela fase final, daquela Final Four, em jeito de, de pulo final para puramente campeão. São estas todas as novidades do futebol europeu. Depois de termos passado com detalhe pelo futebol nacional e... Chegamos ao fim de uma hora de formato bem esportivo no Fever Pitch para uh, despedir, uh, marcando o regresso aqui neste espaço, mas em versão de noites europeias, para perceber o que é que, se, o que, é que vai acontecer nos jogos que faltam para fechar os oitavos final da Liga dos Campeões e a segunda mão da Liga Europa e também da Conference League e claro também o sorteio que está marcado para sexta-feira e que se calhar acumulamos já aí um episódio entre apuramentos, afastamentos surpresas e o sorteio apontando já novas direções no que falta jogar da época das provas da, da UEFA e o Domingo Esportivo marca presença dois ou oito dias novamente com mais emoções, mais análises mais reflexões numa jornada que se prevê escaldante com as duas equipas mais representativas do domingo a, a ter uma palavra a dizer na luta pelos primeiros lugares temos esse Benfica-Vitória e esse uh, Braga-Porto para animar a próxima jornada até lá vejam futebol se possível no estádio acompanhem o Fever Pits no Twitter e eh, deixem as vossas sugestões também as vossas mensagens e já sabem, sexta-feira cá estaremos para Noites Europeias de Futebol. Grande abraço a todos, boa semana!